0: Los niños chiquitos a veces se ponen bien difíciles para comer. Si usted se ha encontrado luchando para que su hijo coma, este episodio es para usted. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy les traemos una conversación que grabamos en el 2019 con la pediatra y mamá, la doctora María Quigley, justo cuando ella misma estaba luchando con su hija para que comiera. María nos acompañó vía telefónica, aquí les ponemos la conversación, que la disfruten y les ayude Bienvenida una vez más, María. Muchas gracias por tenerme esta noche. María, quería empezar porque nos cuentes un poquito de tu hija y cómo ha sido tu experiencia con ella. Ay, bueno, eh,
1: mi experiencia con ella ha sido muy eh, de mucho aprendizaje, por ponerlo así. Este ha sido muy eh, días, días buenos, días malos, pero ella es es una niña que es muy segura de lo que quiere ya desde una temprana edad. O sea, y hay veces que son más difíciles que otros, eh, pero yo he aprendido mucho así de cómo, cómo mejor alimentar a mi hija y, y, y que ella quiera comer lo que yo le ofrezca.
0: Sí, y cuéntanos qué edad tiene y cómo han sido estas batallas con la comida.
1: Bueno, mi hija ya está a punto de cumplir los 18 meses, o sea, año y medio. Y las batallas con la comida, bueno, han sido eh, de tal forma que algunos días ella come todo lo que se le pone, se come su, su arroz, su aguacate, este, su pollito, y todo de lo más bien se lo devora, después yo le doy frutas, al final como su postrecito, eh, le, se toma toda su agua. Hay otros días que me voltea al plato, no quiere nada de lo que le sirvo, va hacia la nevera, me pide lo que quiere, ahora la daba con que quiere queso, o, o si no, me dice que no, que no, que no, y, y ahí me, me encuentro yo trayéndole de todas las cosas que sé que le gusta hasta que por fin sí se sienta y come algo. Entonces, este bueno, pues unos días así muy, muy sencillos y otros que, que yo sé que me arranco el pelo, el cabello del estrés.
0: Y creo que eso le pasa mucho a los padres en casa que nos escuchan cuando están batallando con esta conducta y viendo a ver cómo hacer, ¿no? Pero de pronto pueden pensar que esto es grave y que es un problema muy serio. ¿Qué les dices a estos papás que piensan que la cosa es grave?
1: Bueno, yo les digo que, que no es nada grave, de verdad que es algo muy normal. Este, Los niños van creciendo bien rápido en el primer año de vida, triplican su peso en ese primer año. Por eso es que es después... Que, que pasen el primer añito, que ya es normal que no quieran comer tanto. Entonces este, ellos también empiezan a tener su preferencia para ciertas comidas, tienen su paladar, por decirlo así, y ya un día lo que es su comida favorita y se lo comen todos de una al otro día, quizás ya no le interesa para nada. Y pues nuevamente quiero decir que es muy normal que, que, que actúen de esa manera.
0: O sea, tu hija, por ejemplo, que comía cada tres horas cuando estaba bebecita, ahora que tiene año y medio, es normal que no te quiera comer en la cena o que quiera comer nada más queso, ¿sí?
1: Sí, exactamente. Y especialmente en los días que le están saliendo los dientes o tiene algún catarro, este, que no se está sintiendo muy bien, que está indispuesta, eh, ahí sí que no, no le gusta comer mucho.
0: Uh -huh. María, ¿qué nos dicen los estudios o la ciencia, digamos, sobre los niños y la nutrición y, y los hábitos a esta edad?
1: Bueno, los estudios muestran que podría ser necesario que un niño pruebe un tipo
0: de comida entre 10
1: a 15 veces antes de que la acepte o le guste o sea, uno pues le muestra algún vegetal como el brócoli y le hace cara el niño le puede hacer cara de asco o no tenga ningún interés la primera vez eso debe de usted ignorarlo de por sí, es la primera vez, y continuar mostrándole así esa misma comida hasta que, bueno, ya hasta 15 veces si se la ha mostrado y no la quiere, pues ahí puede darse por vencido. Este, mientras los niños estén explorando, este, como médicos sabemos que los padres a veces tratan de darle más nutrientes de otras maneras, ¿verdad? Uno se desespera que el niño no quiere comer, entonces dice, ah, oh, bueno, pues le daré más leche o le daré más jugo. Así para, para que tenga más nutrientes y, y tenga esas calorías, pero la realidad es que esto no ayuda, por lo contrario, tomar mucha leche o mucho jugo les quita el apetito y puede traer varios otros problemas
0: entonces tener un poquito de paciencia porque están desarrollando estas papilas gustativas, ¿no? Y mientras tanto pues no llenarlos con otras cosas que no los van a que no los van a ayudar. Y bueno, ya sabiendo eso, María, hablemos de las estrategias, ¿verdad? Que seguro es la razón por la que los papás y las mamás están escuchándonos. ¿Qué les recomiendas en casa a los padres? Y empecemos de pronto por hablar de los hábitos a la hora de comer.
1: Y los hábitos son claves para que, para que un niño pueda comer bien. Eh, una de las cosas que, que es clave para esto, un, un buen hábito de tener es cenar en familia o comer en familia cuando se pueda especialmente sin tener ninguna distracción, no tener celulares o televisión, pueden tener música o algo que crea un ambiente divertido, pero no como nada de electrónicos, ¿verdad? Ni dispositivos electrónicos, porque eso sí distrae. Este, y mientras pueda, tratar de todos comer lo mismo, este, y no hacer una comida aparte para los niños, sino incorporar algo que a ellos les gusta en la comida de todos, ¿verdad? A veces se entiende que en situaciones que quizás el, ustedes estén muy ocupados o que el niño o la niña no quiera comer lo que se ofrezca, hacerle una comida aparte, pero intentar lo más posible no hacer eso para que el niño se acostumbre a comer lo que lo que está ahí, ¿verdad? Eh, y, y de por sí este nosotros pues tratamos de hacer eso, pero tam la realidad es que hay, que hay veces que, por ejemplo, mi niña ella se acuesta a dormir muy temprano para la noche, ella ya a las 7 de la noche 7 y media ya está dormida y nosotros no cenamos a las 5 o 6 de la tarde, eso se nos hace a nosotros difícil comer lo mismo que ella, comer a la vez que ella, pero lo que yo sí hago es que le hago algo que a ella le gusta, que a mí me gusta y yo como un poquito con ella así para, para motivarla, para que ella vea que, que es algo rico, que es algo eh, que a mamá también le gusta, a ver si eso la motiva a veces funciona, otras veces no, pero esa Exacto. es mi estrategia hasta ahora.
0: Y que comer es una actividad social, ¿no? O sea, cuando pensamos en la hora de comer es una actividad social, es una actividad en la que compartimos, pues. ¿Qué les dices, María, a los papás del soborno? ¿Qué tal esos sobornos que a veces nos ponemos a, a inventarnos?
1: Ay, sí, eso pues, o sea, puede ser muy tentador porque uno es de verdad muy desesperante.
0: Uno está en esa situación
1: y no quiere hacer todo lo posible para que el niño coma entonces te corre por la mente que okay, eh, vamos a, a si comes esto te doy lo otro por ejemplo si comes esto te doy un dulce pero la realidad es que, que no es bueno que se cree esa expectativa porque no, el niño no, no sabe que no es la, la razón correcta no es, no es la forma correcta para, para motivar a un niño a comer de hecho yo, yo digo por eh, mi experiencia si yo le ofrezco algo así a mi hija, ella se aferra a lo que le ofrecí, ¿verdad? En vez de querer comer lo que le di, ella en vez va a querer, va a querer hacer lo otro. Entonces si le digo, y no va a querer comer, si le digo, ah, si, si comes esto, vamos a colorear, ella va y busca sus, su, eh, busca, busca sus crayolas y sus papeles y, y se olvida de comer, entonces pues a mí no me funciona esa estrategia tampoco
0: <risa> oyen en eso y se olvidan de la comida María, ¿qué tal esos papás que dicen, no, es que yo voy a obligar a mi hijo hasta que no se coma todo forzado a la fuerza, ¿verdad? valga la redundancia, no se para de donde está sentado, ¿qué les dices a esos padres?
1: Eh, yo de verdad no les recomiendo que no que no hagan eso porque a la misma vez eso puede crear una asociación negativa con la comida al niño, le puede de, dar como ansiedad o miedo a comer o, 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 o sobrecome cuando ya el niño está lleno, ¿verdad? Un niño no necesita terminarse toda la comida que uno le sirve necesariamente si ya está lleno. Entonces, eh, pues evitar hacer eso de, de por sí. Este, y en vez de decirle que se tenga que comer todo, cuando, cuando termine de comer, preguntarles a esa niña, ¿ya terminó? ¿Ya estás lleno? Y, y decirle, wow, qué bien comió, en vez de enfocarse en lo que no comió la cantidad que dejó.
0: Claro, tratar de evitar como esas asociaciones negativas ¿no? con la comida. María, y hablemos más entonces de las comidas en sí. ¿Qué nos recomiendas cuando estamos planificando qué comer?
1: Bueno, primero, involucrar a los niños en la planificación de las comidas cuando pueden. Eh, esto comienza desde cuando uno va al supermercado, que llevan a su niño al supermercado y hagan un juego y explíqueles y, 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 y trabajen juntos para escoger las frutas y los vegetales. Eh, de por sí hay libros de recetas infantiles para los niños más grandecitos. De ahí pueden involucrarlos y pueden escoger lo que van a comer antes de ir al supermercado. Y también hay eh, una cantidad de cosas que pueden hacer en la cocina, pueden mezclar, medir, añadir algunos ingredientes y así, y eso se convierte en una oportunidad para enseñarle al hijo, a su hijo o su hija, a apreciar ese proceso y apreciar la comida y ustedes comparten, aprenden sus números, a medir, hay, hay tantos tantos beneficios para eso.
0: Claro. ¿Y qué tal en la forma de presentar la comida, María? ¿Has tenido suerte de pronto si si pones la comida de una forma divertida, si se la presentas a tu hija de otra forma?
1: Oh, sí. Eh, eh, es muy cómico eso, ¿verdad? Porque hay veces que yo le presento algo de una forma y si se lo corto en pedacitos, por ejemplo, a mi hija le encanta comerse las cosas en pedacitos bien pequeñitos. Si ella ve un pedazo de comida y está entero, no pero ahí se lo pican pedacitos pequeñitos, ahí sí se lo come. Este, hay otros niños que les gustan sus sándwiches en forma de estrellitas o eh, hacer una eh, el desayuno como en huevos y, y un pancake con una carita feliz. Uno se puede volver creativo y eso sí funciona. Yo he visto con hijos de amistades también que, que hacen eso y, y eso los motiva a comer.
0: Dios, o sea, hay que ponerse creativos, como si ya no estuvieran ocupadas las mamás en casa, y tú como mamá, hay que ponerse creativos también, todo sea porque los niños coman, ¿no? Bueno, y por último, María, te quería preguntar, digamos que una mamá tiene un niño chiquito y está oyendo todas estas recomendaciones, y dice, bueno, yo voy a intentar todo esto, pero mientras logro que me funcione, ¿qué hago si mi hijo no come? Me parece que está muy flaquito. ¿Qué les dices a esos padres?,
1: bueno, lo principal es que sepan que los niños pueden regularse su propia hambre. Los padres siempre se preocupan mucho de que el niño está muy flaquito, que si se les va a desnutrir y cosas así, pero si usted ha ido a su chequeo con su pediatra y su niño está subiendo de peso muy bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Si su hijo almorzó bien, a veces no va a tener el apetito en la tarde y cuando a su hijo le dé el hambre, va a comer. Y es nuestro rol como padres, Um, ofrecerles una variedad de comida saludable de las maneras que ya hablamos.
0: Claro, o sea hay que darle como más crédito a los niños, ¿verdad? Como que ellos pueden, ellos nos van a decir cuando tienen hambre, ¿no es así?
1: Exactamente, así como cuando eran más bebés que lloraban y avisaban que, que tenían hambre o, o ya uno más o menos sabía con estaban llenos, eh, igual cuando ya están más grandes, ellos ellos sí ellos cuando no comen es porque no, no tienen hambre y no, no siempre es, es algo malo, es que quizás ya están llenos, ya no tienen el apetito
0: claro, perfecto bueno familia, paciencia entonces y confiemos en que el hambre nos va a ayudar un poquito en esta luchita, verdad María, con esto se nos acaba el tiempo ojalá les hayan ayudado estos consejos en casa, al menos a saber que no están solos y que sí podemos lograr hábitos saludables en los niños poco a poco y con mucha paciencia doctora María Quigley mil gracias por compartir tu experiencia como doctora y como mamá
1: Muchas gracias a usted Edith por, por tenerme aquí, me genera un placer, me encanta hablar con ustedes y, y darle mis consejos y hablar de mis experiencias con mi, con mi hija hermosa.
0: Sí, no, te lo agradecemos un mundo. Y con esto familia hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast.